0: Cada mitad del año, desde 1991, Japón recibe todas las miradas del mundo luchístico porque se desarrolla el torneo de mayor importancia. Tercera fecha del G1 Climax 27 y al mismo tiempo segunda fecha para el bloque A. Este evento se desarrolló el viernes 21 de julio en el Coracoin Hall en Tokio. Más o menos tres fechas o cuatro fechas seguidas en el mismo lugar, ¿no? que como dije anteriormente es un ícono de la lucha libre en Japón y los cinco encuentros que tuvimos fueron los siguientes Hiroshi Tanahashi versus Batluk Fale, Togi Makabe versus Tomohiro Ishii Yuji Nagata versus Hiroki Goto Kota Ibushi versus Zack Sabre Jr. y Yoshihashi versus Tetsuya Naito de todos estos encuentros el imprescindible tiene que ser Kota Ibushi versus Zack Sabre Jr. Un Dream Match que quedaba como pendiente ¿no? del Cruiserweight Classic. Y si bien siempre tengo cierta resistencia a las luchas de Zack Sabre Jr. por por un tema de, de intensidad, ¿no? de, de selling, eh, aquí fue otra historia por completo. No Puedo decir que es de las que he visto, y no he visto todas, tengo que admitirlo, de las que he visto es la mejor lucha de Zack Sabre Jr. a la fecha. No voy a decir más, pero definitivamente, si solamente tienen tiempo para ver una lucha, al menos de esta fecha, tiene que ser esa. Otro gran encuentro se dio entre Tetsuya Naito y Yoshihashi, donde Yoshihashi todavía sigue con la historia del underdog que tiene que probarse a sí mismo, y Tetsuya Naito va como un gran favorito en todas las luchas en las que participó últimamente, ¿no? Fue un encuentro que tuvo mucha acción y, y momentos de muchísima tensión para uno como, como fan, como espectador, ¿no? Les aseguro que van a estar muy pegados y, y, y qué bueno que, que estaba como una del... De de las luchas principales de la fecha, ¿no? O sea, como que respaldada por New Japan, porque al momento de de nombrar los encuentros por fecha siempre resalta un par de luchas, ¿no? Que generalmente hasta el momento han sido siempre los mejores, pero siempre hay una que no llega a superar las expectativas y más bien hay otra que se roba el show, ¿no? Luego dos luchas que estuvieron casi parejas se dieron entre Togi Makabe y Tomohiro Ishii, quienes previamente habían luchado muy seguido, pero descansaron ambos ¿no? el uno del otro durante mucho tiempo y ahora que se volvieron a encontrar, pues se sintió como una química fresca, ¿no? como algo nuevo otra vez. No creo que sean del tipo de, de enemigos que siempre chocan, ¿no? como Sami Zayn y Kevin Owens, o como Hiromu y Dragon Lee, pero les ayudó bastante a alejarse y ahora destrozarse otra vez. El otro encuentro al que me refería se dio entre Yuji Nagata y Hiroki Goto. Harto, harto, strong style. De hecho, todas las luchas de Yuji Nagata hay que seguirlas porque es su despedida de este torneo y yo creo que cada una va a significar o va a tener algo especial, ¿no? por ser la última vez. Finalmente, el encuentro entre Hiroshi Tanahashi y Battle Look Fale, que siempre tiene esta característica Fale de sacarle siempre algo interesante a sus encuentros, sobre todo con Hiroshi Tanahashi y Kazuchika Okada. Quizá no tan bueno como los predecesores, por eso es que está prácticamente al final, pero muy superior que otras luchas que comúnmente uno ve en otras empresas. Entonces con eso se cierra este pequeño recuento. Recuerden que pueden compartir en redes sociales este capítulo como mullet.pro /g12703 y puedes encontrar todos los capítulos dedicados al G1 Climax que van a ser un montón en mulet.pro/g1climax, o sea, G1 Climax. Pasa la voz, anima a la gente a que se enganche a la mejor época y al mejor torneo de lucha libre mundial. Estoy seguro que aquí van a salir la gran mayoría de candidatas a luchas del año y qué mejor que seguirlas cuando están frescas, ¿no? sin spoilers y poder emocionarte con el resto del mundo. Nos vemos en el siguiente G1 Climax diario del MOLET Club. Yo fui Juan y esta fue la tercera fecha. Chau.